0: Mises Karma Literatur Sie hören einen Auszug aus dem Kapitel Ökonomie der Freiheit aus dem Werk Kritische Einführung in die Ökonomie des Sozialstaates von Stefan Blankertz. Marktmonopole reine Fabelwesen Demjenigen, der radikal für ökonomische Selbstbestimmung der Menschen, also für den Markt eintritt, wird oft entgegengehalten, das Prinzip der Marktwirtschaft sei ja in Ordnung, aber es gäbe Formen von Marktversagen, die das Eingreifen mit staatlicher Gewalt notwendig machten. Die beiden wichtigsten Formen von angeblichem Marktversagen sind Monopole, die sich auf dem Markt bilden, und das vermeintliche Versagen des Marktes, öffentliche Güter, Sicherheit, Kultur, Umweltschutz usw. So zur Verfügung zu stellen. Zunächst zum Thema Monopole. Stellen wir uns den Markt für Schokolade vor. Wir vereinfachen das Marktgeschehen und nehmen an, es gäbe nur Schokolade in Tafeln, die zu einer d verkauft würden. Verschiedene Firmen bieten solche Tafeln an und alle verdienen 10 Pfennig an jeder Tafel. Der stärkste Anbieter von Schokolade heißt Gear AG. Die Gier AG möchte den Markt monopolisieren. Zu diesem Zweck beginnt sie, ihre Schokoladentafeln für 80 Pfennig zu verkaufen, um die Konkurrenz aus dem Markt zu verdrängen. Pro Tafel Schokolade macht die Gier AG nun einen Verlust von 10 Pfennig. Nachdem sie 100 Millionen Tafeln Schokolade verkauft hat, hat die Gier AG das Ziel erreicht und ist Alleinanbieter. Landläufig spricht man von Monopol. Die Gier AG hat nun einen Verlust von 10 Millionen D-Mark. Um den Verlust auszugleichen, verkauft die GAG nun die Tafeln für 1 ,10 Mark 10. Die Kunden müssen, wenn sie durchaus Schokolade essen wollen, diesen überhöhten Preis zahlen, weil es ja keine Mitbewerber mehr gibt. Die GAG müsste wiederum 100 Millionen Tafeln zu 1 ,10 Mark 10 verkaufen, um den Verlust auszugleichen. Erst danach gäbe es einen Monopolgewinn. Aber dazu kommt es nicht. Ein gewitzter Geschäftsmann, der den Schokoladenmarkt beobachtet, beginnt mit einer alten Maschine, die er günstig von einem der bankrotten Mitbewerber von der GRG ersteigert hat, mit der Produktion von Schokolade, die er zu 1 Mark 5 je Tafel anbietet. Er macht pro Tafel einen Gewinn von 15 Pfennig, mehr als die GRG, obwohl er die Ware billiger anbietet. Um keine weiteren Marktanteile zu verlieren, senkt die GRG auch ihre Preise auf 1 Mark 5 je Tafel. Damit verlangsamt sich der Ausgleich des Verlustes, doch es kommt noch schlimmer. Der neue Konkurrent senkt seine Preise weiter, dies kann er tun, ohne dass er in die Verlustzone gerät. Er bietet nun die Tafel Schokolade zum Preis der guten alten Zeit an, nämlich eine D-Mark. Die Gier AG muss auch hier nachziehen und kann darum ihre Verluste nicht mehr ausgleichen. Sie bleibt auf einem Verlust sitzen, was die Aktionäre sehr erbost. Für die misslungene Aktion Monopol wird der Vorstand gefeuert. Natürlich ist es wahrscheinlich, dass bei einem Preis von einer Mark 10 pro Tafel weniger Schokolade konsumiert würde, als bei einem Preis von einer D-Mark, sodass die GIAG sowieso in die Verlustzone geraten wäre. Ganz anders geht die Sache natürlich aus, wenn der Vorstand der GIAG über gute politische Kontakte verfügt. Er könnte etwa die Politiker nach erfolgter Monopolisierung dazu bringen, ein Gesetz gegen Preisdumping zu erlassen. Eine Tafel Schokolade muss eine Mark 10 kosten. Dann hätte der neue Konkurrent keine guten Chancen zum Markteintritt. Oder der Vorstand der GIAG könnte den Politikern sagen, ruinöser Wettbewerb würde dazu führen, dass Arbeitsplätze in der GIAG gefährdet würden. Man braucht also Subventionen, um die Verluste auszugleichen. Dies sind nur zwei sehr einfache Möglichkeiten. Die meisten staatlichen Eingriffe in das Wirtschaftsleben dienen in dieser und ähnlicher Weise dem Monopolschutz. Dies ist nicht etwa nur das Ergebnis abstrakter oder modelltheoretischer Überlegungen, sondern kann auch in der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts genau belegt werden. Ein Monopol kann demnach nur mit staatlicher Unterstützung entstehen. Auf dem freien Markt kann es allenfalls dazu kommen, dass es einen Alleinanbieter gibt, wenn dieser Alleinanbieter die höchstmögliche Qualität zum geringstmöglichen Preis zur Verfügung stellt. Ein solcher Alleinanbieter wäre kein Volksschädling, sondern ein Engel. Öffentliche Güter – Einladung zum Trittbrettfahren Zum Schluss ein paar Worte über das zweite angebliche Marktversagen. Der Markt würde, so die Kritik, bestimmte wünschenswerte Güter nicht produzieren. Es ist nämlich, angeblich, so, dass es Güter gibt, die alle Menschen nutzen. Für solche öffentlichen Güter möchte jeder, dass der Nachbar bezahlt, sodass er sie nutzen kann, ohne sie zu bezahlen. Dies ist das sogenannte Trittbrettfahren. Ein Beispiel ist die Sicherheit. Angenommen, es gäbe keine staatliche Polizei. Vielmehr müsste jeder Bürger seine Sicherheit durch private Wachdienste selbst organisieren. Der Wachmann, der das Haus von Familie Müller beobachtet, schreckt jedoch auch Diebe ab, die bei Familie Meyer einzubrechen beabsichtigen. Familie Meyer bekommt also die Sicherheit umsonst. Sie ist Trittbrettfahrer. Weil Familie Müller dies ungerecht findet, verzichtet sie. Nach Meinung derjenigen, die von Marktversagen sprechen, darauf den Wachdienst anzuheuern. Die Produktion von Sicherheit, die alle wollen, kommt nicht zustande. Doch die Meinung derjenigen, die von Marktversagen sprechen, ist nicht überzeugend. Wenn Familie Müller Angst vor einem Überfall hat, wird sie den Wachdienst engagieren. Egal, ob die Nachbarn mitprofitieren oder nicht. Denn... Niemand würde freiwillig in Angst und Schrecken leben, nur darum, weil die Nachbarn in dem Fall, dass man für sich selbst den Schrecken abstellt, auch einen Vorteil hätten. Oder anders gesagt, wenn Familie Müller darauf verzichtet, einen Wachdienst zu engagieren, weil sich Nachbar Meier an den Kosten nicht beteiligt, ist Sicherheit für sie kein so wichtiges Bedürfnis. Daraus abzuleiten, dass Familie Müller das Recht habe, die Nachbarn zur Zahlung von Beiträgen zu ihrer Sicherheit zu zwingen, ist absurd. Es würde sich in diesem Fall schlicht und einfach um Schutzgelderpressung handeln. Warum wird die Lüge von den öffentlichen Gütern so hartnäckig propagiert? Schauen wir uns die Sache genauer an. Es leuchtet ein, dass ein reicher Mensch ein höheres Sicherheitsbedürfnis hat als ein armer Mensch. Der Reiche hat zum Beispiel mehr, was die bestehlen wollen. Ein Armer hat kaum etwas, was ihm jemand abnehmen könnte. In der konsequenten Marktwirtschaft muss der Reiche also mehr für sein höheres Sicherheitsrisiko bezahlen. Für ihn und nur für ihn ist es von Vorteil, wenn die Sicherheit als öffentliches Gut von allen bezahlt wird. Dadurch verteilt er seine Kosten auf diejenigen, die gar kein so hohes Sicherheitsbedürfnis haben. Gleiches gilt auch für die anderen öffentlichen Güter. Die wenigen Leute, die die Oper lieben, möchten natürlich, dass sie nicht allein für die hohen Kosten aufkommen. Sie plädieren dafür, die Oper als öffentliches Kulturgut zu subventionieren. Aus der Tatsache derjenigen, die sich aus Opernaufführungen nichts machen. Bezüglich der Bildung habe ich das ja in Kapitel 6 bereits ausführlich dargestellt. Zusammenfassend bleibt festzuhalten, die Rede vom Marktversagen ist ideologisch. Mit ihm wird verschleiert, dass Leute nicht mit dem Ergebnis zufrieden sind, das durch die freiwilligen Handlungen der einzelnen Menschen zustande kommt. Der Sinn des Wortes Marktversagen besteht ausschließlich darin zu rechtfertigen, dass der Staat mit Zwang in die freiwilligen Handlungen der Menschen eingreift. Er zwingt sie, anders zu handeln, als sie handeln wollen. Dies ist offensichtlich ein Verstoß gegen die Freiheit. Vom Zwang des Staates profitieren immer diejenigen, die den größten Einfluss auf den Staat haben. Es verlieren immer diejenigen, die ohnmächtig, bescheiden, selbstgenügsam, arm, unterprivilegiert und diskriminiert sind. Der Staat ist eine unsoziale Einrichtung. Gerechtigkeit kann es nur geben, wenn die Entstaatlichung so weit wie möglich getrieben wird. Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Auf Spotify, Deezer, iTunes und YouTube sowie unter miseskarma.de